0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОККО». Ну и сегодня мы отмечаем экватор американской серии. Полпути к US Open, в общем-то, проделано. Впереди еще две недели до последнего большого турнира этого года. Позади первый американский мастерс, впереди и уже даже стартовал второй. И... Обо всем этом поговорим в ближайшие минуты. Меня зовут Роман Комин, и рядом со мной я рад приветствовать Софью Авакову. Сань, привет.
1: Привет, привет.
0: Ну что, турнир закончен. Предыдущий наш выпуск был накануне четвертьфиналов, потому, поэтому, в общем, ну, относительно немного вроде бы э- нам здесь осталось чего обсудить, но все-таки, наверное, нельзя, э- поскольку в прошлый раз все-таки мы не с тобой записывались, нельзя тебя не спросить по поводу как минимум одного события, которое было до этих четвертьфиналов, а именно выступление Сирены Уильямс.
1: Да, Сирена, Сирена. Вот странное такое ощущение, как будто бы э, уже давно все шло к тому, что однажды этот момент случится, и она скажет, ребят, пожалуй, пора мне заканчивать. Но все равно определенный эффект неожиданности присутствовал. Наверное, ты с этим... Согласишься? Ну, вот такая отсылка, мне кажется, к Марии Шараповой, я имею в виду формат, в котором Сирена заявила о своем намерении, да, она, ну, как личность творческая, желающая проявить, проявить и проявлять себя не только на теннисном курсе, но и за его пределами, она выбрала формат эссе, можно это назвать исповедью, не знаю, да, вот такая такая история очень личная, очень трогательная. Также, как мы помним, в 2020 году, да, зимой Мария Шарапова тоже для того же самого, одного из самых известных э, изданий, решила в форме СР рассказать о своем решении завершить карьеры. но вот сейчас черед сирены настал но ну мы знаем что в сентябре выйдет номер там и фотосессия. будет красивые очень фотографии которые тоже уже была возможность увидеть ну и собственно сирена говорит о том что хочется ей сосредоточиться на чем-то другом, что у нее есть семья, и она не хочет делать этот выбор, и она говорит о том, что, ну вот, если мол я бы была мальчиком, то все было бы, наверное, проще, вы не подумайте. Мне очень нравится быть женщиной, но все-таки этот момент, когда нужно делать выбор между семьей и теннисом, а этот выбор делать не хочется, но ну и понятно, что ей Очень и очень тяжело. В общем, ну, это такая лирическая и трогательная сторона истории, но есть у этой истории и сторона более прозаическая. Наверное, видели новость о том, что после того, как Сирена рассказала о своем намерении уйти из профессионального спорта, возросли резко продажи билетов на US Open, что, в принципе, очень и очень логично и... Понятно. Ну и, наверное, с большим нетерпением даже будем ждать мы ее матча. Сегодня же они играют, да, с Радукану, по-моему, да, сегодня.
0: с Радукану, конечно. Да. Это жреб... Ну, мы поговорим еще о сетке Цинценати, но да. Жребий просто лучший Мощный. сценарист.
1: Да, да, это, это правда. Тут драматургия накручивается сама, можно сказать. Ну вот, с одной стороны, да... Как будто бы уже ждали мы этого момента, когда Сирена скажет о том, что она уходит с другой стороны, все-таки немножко неожиданно. Если еще какое-то время назад казалось, что вот Сирена уйдет, а что же будет? ну Не то чтобы страшно, но многие скептики говорили о том, что ну, нет хозяина в женском туре, и что же, мол, будет? Вот была Шарапова, а это одна история, была Уильямс. Вот сейчас они уходят, а что дальше? Ну вот за последние месяцы, за последнее время Игорь Швен так показала, что, в общем-то, можно оставлять женский тур. Будут надё- найдутся надежные руки, э, которые примут это э, наследие. Ну, в общем-то, у Эшли Барти все хорошо было, только ее решение о завершении карьеры э, так вот внезапно, э, внезапно грянуло. Она решила отойти от дел. Но все равно сейчас, можно сказать, да, уйдет сирена, но Будет за кем следить, тем не менее.
0: Да. Э, ну вот, собственно говоря, четверть, с четверть давай начнем женский турнир канадский, который проходил в Торонто. И, в общем, э, сейных-то дошло э, там до 1 4 всего ничего. Ну, то есть их было пятеро, но из э, топ-восьмерки была только Джессика Пигула. Одна единственная. И та же самая Ига Швентек, тобой упомянутая, в последние недели все-таки не сильно-то стабильно. Три поражения в последних шести матчах у Швентек.
1: Ну, была у нее же вот эта фантастическая серия. Все-таки когда-то, наверное, нужно было ей глотнуть воздух тоже выдохнуть немножко.
0: Да, ну и на самом деле вот те полнедели, которые прошли с нашей прошлой записи, дали немножко, мне кажется, другую перспективу на поражение Швентек. Ну, потому что тогда мы как-то смотрели, что, ну вот, Швентек опять проиграла. Проиграла Беатрис Хадат Майе, которая даже там в посев не входит. Да, пару турниров летом выиграла, но тоже это были не супер турниры какие-то, фантастические. Сейчас мы можем на это посмотреть уже несколько другими глазами, потому что Хадат в итоге финалистка. И дело даже не только в том, что она финалистка, но она и Бенчич, например, обыграла. Бенчич в хорошей форме сейчас находится. Она обыграла Плишкову. Ну, это я не знаю, честно говоря. Я бы еще задумался, кто более сенсационный здесь в этом полуфинале. Плишкова или Хадат несмотря на то, что Каролина была сейная. Она в двадцатке все еще каким-то удивительным совершенно образом. При том, что я тут смотрел как раз ее статистику выступлений, даже с результатами этой недели канадской, у Плишковой худший процент выигранных матчей в этом сезоне с 2013 года, когда она вошла э, в топ-100 впервые. При том, что, в общем, тоже и предыдущие последние сезоны у Каролины были, ну, мягко не скажем, скажем, не очень, да. Да, неровные были там успехи, типа финала Уимблдона, но э, стабильности уже пару лет, если не больше-то вообще-то нет у Плишковой в игре. То, что Швентек проиграла так рано, вот теперь после того, как мы увидели ход от Маю до конца этого турнира, как-то твой взгляд на это поражение изменило? Чего ты ждешь от Швентек? Она остается фавориткой ближайших главных турниров или или мы как-то должны немножечко уже калибровать эти наши ожидания?
1: ожидания? Ну, я думаю, что она фаворит, не единственная, но в число фаворитов входит, безусловно. Потом еще не надо забывать, что иго Швенток Мне кажется, теннисистка, которая умеет, скажем так, работать с любым результатом, и даже свои поражения, и самостоятельно, и вместе со своей командой, она прорабатывает и умеет... Ну, по крайней мере, так кажется, так кажется страны умеет спокойно проходить эти этапы, потому что это то, о чем мы практически всегда говорим, что теннис – это вид спорта, в котором, ну, так или иначе, тебе нужно уметь проигрывать, потому что каждую неделю турниры каждую неделю ты много-много-много играешь, и поражения тебе тоже надо уметь проходить, проживать и оставлять их позади, делать выводы, но оставлять их позади и двигаться дальше, но с более-менее здоровой головой. И вот в этом смысле, мне кажется, у швенток э, все хорошо. Да, это ранний вы, 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 вылет, она сейчас лидер, в принципе, ну плюс-минус любое ее поражение так или иначе в, в контексте сенсаций можно рассматривать, тем более от теннисистки пока еще малоизвестный, но ты совершенно правильно сказал, большая молодец Беатрис и ее, ее успех, ее результат, конечно, говорит о том, что ну, наверное, не так уж и страшно, что живем так ей проиграла. Хороший теннис показывает Хадатмайя, но ну, приятно, приятно за ней наблюдать, и всегда, мне кажется, приятны вот такие истории, когда человек работает, работает, да, не сразу появляется этот результат, но вот наступает момент, когда как будто бы все усилия окупаются. Все то, что да, получалось на тренировках, но не получалось еще в полной мере на соревнованиях, сейчас наконец-то проявляется уже и на, на деле. То есть уже на турнирах, уже на соревнованиях, и в матчах с очень и очень серьезными соперницами.
0: Да, но Беатрис майя поднимается в двадцатку. Она теперь шестнадцатая, страшно сказать, ракетка да. мира. У нее до матча с Халиб финального в Канаде было семь подряд побед в матчах с теннисистками ТОП-20. Серия эта ее продлилась от Халиб до Халеб и вместила Халеб. И среди этих семи побед была победа над халип Закончилась эта серия на Халеб. И началась она с поражения от халипа в Австралии, когда майя была еще 83-й ракеткой мира в начале этого сезона. Удивительный сезон и удивительная, в общем, карьера Беатрис в некотором роде такая... Наполненная, что ли, символизмом практически для бразильского тенниса, мы прекрасно знаем, ну, в общем, для нашего поколения самый известный э, бразильский человек, связанный с теннисом, конечно, это Густаво Куэртен, э, который родом из Флорианаполиса, города в Бразилии, именно во Флорианаполисе свой первый матч в жизни на уровне WTA в свое время играла Беатрис Хадатмайя, там она выиграла свой первый матч. Там она выиграла свой первый парный матч. Вот все как-то у нее через этот город проходило, но карьера у нее вообще, конечно, была неровная. У нее были травмы, у нее была травма спины с операцией, которая закончила ей сезон, еще один сезон пару лет назад. У нее тоже был досрочно закончен из операции. Между этим у нее еще была дисквалификация за допинг на 10 месяцев. У нее нашли запрещенное вещество, она смогла доказать, что... Оно было в БАДе, который она принимала, и там оно не было указано в составе, но реально находилось там. Там несколько бразильских игроков тогда на этом деле попались, но за счет того, что вот ситуация была такова, что это вроде бы удалось ей доказать, что это не было намеренным приемом запрещенного стимулятора, она ограничилась, в общем таким наказанием-то легоньким 10 месяцев, хотя там в ином-то случае грозило от 2 до 4 лет, ну и если это 4 года, после такого вернуться уже было бы тяжело, конечно. Вот через все это прошла Хаддат Майя, и вот сейчас э-м, сумасшедший сезон проводит, э-м, но ну, при этом она вот, если с тем же Куэртеном сравнивать, мне кажется, они очень разные Есть какой-то такой образ ну, вот в спортивном мире бразильцев, там связанный с футболом, что это карнавал, это красивая легкая игра, и Куэртен, может быть, не в самой игре он даже был так легок, но э, сама личность у Куэртена была, он всегда улыбчивый, всегда приветливый, его обожали абсолютно все, и поэтому какое-то ощущение осталось и от его матча уже в памяти, что это что-то такое веселое, легкое, бразильское. Матчих отдать Майи, это, в общем, такая борьба и страдания практически зачастую. Она бороздит заднюю линию, вытаскивая все, с тяжелыми криками возвращает мячи назад, но возвращает и возвращает, и вот возвращалась до 16 места в рейтинге. И надо сказать, что это первая бразильская теннисистка, которая так высоко забралась. Но а тут, конечно, дело еще просто в том, что рейтинги были... Введены относительно все-таки недавно Полстолетия назад Вроде бы уже давно Но тем не менее как раз в эпоху еще до этого Была такая теннисистка Мария Буэна Бразильская, до которой конечно И до достижений которой Хадат Майи Очень далеко, как раз там по-моему Конец 50-х-60-х Играла Буэна Ну вот она выиграла 7 больших шлемов Только в одиночке три у Имболдона в том числе 19 шлемов во всех разрядах Естественно введена в зал славы Тогда рейтингов не было, тогда э, журналисты еще были таким проводником между спортсменами и публикой, и журналисты составляли рейтинги. Это не, не как мы привыкли сейчас, что рейтинг — это по очкам. А тогда журналист ездил с игроками по всем турнирам, и в конце года в какой-нибудь уважаемой газете, условный «Нью-Йорк Таймс», условный «Джон Смит», самый уважаемый, например, теннисный журналист, выдуманный мной сейчас, но подставьте нужное имя, найдя без проблем эту всю сейчас информацию, составлял рейтинг вот там этого-то, я считаю первым. И вот в целом первой ракеткой мира даже была Мария Буэна, но вот такие были времена, когда рейтинги да, вот так на глазок что ли составлялись. В этом плане, конечно, Бразилия не такая, не супер какая-то теннисная нация, понятное дело, но успех Беатрис может быть подобно успеху Куэртена когда-то. Может быть, на волне как раз успеха Куэртена где-то и Беатрис оказалась в теннисе. Вот теперь, может быть, она еще новое поколение ä, бразильских детишек отвадит от футбольных полей и затащит их на корты.
1: Вполне вероятно, да.
0: Как тебе вообще, Беатрис Хадатмай по игре, по ее перформансу вообще этим летом и в Канаде в частности? И тебе как кажется, это вот какой-то поступательный путь наверх, и она еще выше пойдет, и еще выше, или все-таки это всплеск, и сейчас от мая уже где-то близко к потолку, и скорее ее уровень, ну, не, шест, не двадцатка, а мы можем ждать какого-то отката к среднему, что ли?
1: Ну, ты знаешь, вот в, в таких вопросах мне, мне как-то сложно давать прогнозы. Да, я видела ее э, некоторые матчи, не, не все, конечно, но вот прям э, сказать, что точно она поднимется или точно опустится, сейчас э, не, не берусь. Мне кажется, есть важный фактор, что э, так или иначе это вопрос э, веры в себя, потому что когда ты один матч, второй, третий, выигрываешь у игроков с э, таким э, рейтингом, с таким статусом, как та же халиб, ты действительно начинаешь верить, что я я могу. Ты доходишь до финала на таком турнире, и ты понимаешь, что я могу играть сильнейшим, я могу выигрывать. И на этой волне именно эмоциональной, мне кажется, возможно, очень и очень многое. Мне понравилось, как ты охарактеризовал ее игру. Да, это, это, это борьба, это работа, это не что-то такое легкое и Воздушное, как э, там, в э, игровых стилях других теннисистов и теннисисток мы можем наблюдать. Здесь это именно э, работа, да, нужно пахать, нужно пахать в каждом розыгрыше. Я бы отметила: э, помимо того, что она действительно много, многое тащит, но я бы еще отметила определенную э, вариативность. Э, Нередко она выходит вперед, нередко она пытается что-то такое придумать неочевидное. Ну, может прям, да, это не каждый розыгрыш, но такое э, бывает. И борется, борется, борется в любой ситуации, при любом счете. И в частности, это и в, и в финальном матче тоже было, но там э, не удалось все-таки. В, в третьем сете довести дело до победы в матче с Халип, но все равно вот эта эмоциональная заряженность, я бы так ее назвала, она она чувствуется, да, в каждом матче. И опять-таки вот эта уверенность, которая в любом случае есть, а в любом случае она прибавляется. И теперь уже она понимает, что она игрок двадцатки. Никто не знает, что будет дальше. Опять-таки повторюсь, я не берусь загадывать. Но уже результат есть. Результат работы есть. Человек в первой двадцатке. А там уж... Ну, знаешь, будь что будет.
0: Ну что же, э, кто еще поразил нас на этой неделе? На самом деле много, поскольку сенсации был вагон. э, Полуфинал Каролины Плишковой, повторюсь, уже меня, честно говоря, удивил даже больше, чем полуфинал Хаддат Маги.
1: Я соглашусь, да, абсолютно. Потому что Плишкова настолько в тени, да, да, не очень понятно, и что с ней будет дальше. Но вот это, по-моему, очень хороший результат. За последнее время по крайней мере, точно.
0: Да, ну вот я бы еще на самом деле, вот чисто по именам, на самом деле сумасшедший путь, ведь она прошла. Понятно, что, к сожалению, почти все эти теннисистки сейчас далеко не в лучшем своем состоянии. Но вот просто по именам. Крейчикова, первый круг, Анисимова, второй круг, Саккари, третий круг и э, Цинь Вен в четвертьфинале. Путь очень хороший, хотя, да, вопреки вроде бы такому... На автомате кажется, что как раз проходной должен бы по именам-то быть четвертый финал. На самом деле, в общем, четвертый финал, наверное, был самым тяжелым, самым сложным, и это по делу. Цин Венчжень, хоть и наименее известна пока широкой публике из всех вот этих соперниц Плишковой, именно она, наверное, сейчас сильнее всех этих теннисисток в моменте. И, в общем, мне кажется, что Цин Венчжень — это как раз теннисистка, за которой надо следить обязательно. И... Ну вот по поводу Хадат Майи, я тоже не знаю, каков ее уровень. Мне, честно говоря, кажется, что в 20 она вот прям постоянно не сможет держаться, а вот Цин Винджен, мне кажется, в 20 надо ждать, и довольно скоро. В любом случае, да, выступление Плишковой мне понравилось, понятное дело, это хороший уровень был, и ну, то, что мы практически каждую неделю говорим, когда каждый раз какая-то из теннисисток выстрелит, что хочется, чтобы она на этом уровне задержалась. Потому что если все они или большая часть вот этого м- листа из теннисисток, ну, примерно 30, которые на своем пике способны выигрывать тысячники или доходить до финалов тысячник, если они все будут держать хороший уровень, мы получим супер Одновременно. Тур. Да, 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 конечно. Но этого, наверное, пока ждать не стоит, собственно, поэтому все они... Так вот и всплывают с полохами, да, и в наших, в том числе, обзорах, потому что ну, вот один результат проскакивает, и потом все это очень быстро опять угасает. Хочется, чтобы все как-то немножечко разыгрались. Ну, потому что, опять же, вот мы здесь говорили, конечно, из сейных мало кто дошел мугуруса по-прежнему не в форме. сакаре по-прежнему, не в форме. Бадоса снялась Жабер снялась И вот все в таком духе Кантовит в кошмарной форме Опять же Но есть все-таки люди Которые в туре может быть Привлекают чуть меньше внимания Чем все эти звезды Но на самом деле Меня очень впечатляет Джессика Пигула
1: Я как раз про нее хотела сказать
0: Потому что она вот так тихо Незаметненько Вроде бы она в ее игре нету никаких вот элементов, которые ты включаешь, видишь розыгрыш и думаешь вау, вот нет такого в игре пигула, но неделя за неделей она показывает результаты, она все время в полуфиналах, в четвертьфиналах у нее нет супертитулов пока но она, в отличие от всех, включая швентек она как-то получается так, что она в порядке все время, вроде бы ее максимальный уровень-то Ну, в туре будет не в двадцатке даже, да, если мы возьмем, я имею в виду, максимальный уровень игры каждой из теннисисток, но Пигулу я бы в двадцатку не поставил. Но за счет своей работы, которую она годами вела, она пробилась, и она из недели в неделю держит этот уровень. И, ну, по сути, единственная теннисистка на всех тысячниках, мы ее видим в решающей стадии, она одна такая в этом году. Как тебе пигула, как тебе ее, может быть, что-то... Что-то, может быть, вот мне... Я говорю, что мне как-то, ну, не кажется ее игра какой-то вот бросающийся в глаза. Может быть, я ошибаюсь?
1: Ну, она действительно так очень ровно отрабатывает во всех элементах. Мне, например, очень нравится, как она работает ногами. У нее такая очень хорошая точечная работа ног, вот эти мелкие шажочки непосредственно перед ударом. Просто не у всех вот именно этот элемент вот так, ну не то чтобы бросается в глаза, но не, не все именно так качественно что ли отрабатывают вот эти моменты. У нее это действительно, Мы это, это поставленно.
0: Кралину Плешкову имею в виду, да?
1: Ну, ближко для меня, честно, вообще во многом загадка. Я, да, меня тоже учили играть в теннис много-много лет, и много-много лет я, как и, как и все остальные, в общем-то, слышала фразу сгибай ноги. А тут вроде смотришь и но это.
0: А ноги-то это... и не сгибаются, да? Да но, Попа... да,
1: но при этом она попадает, и попадает неплохо, Ну тут понятно, что нужны еще такие руки, как у Плишковой. Ну, в общем, для меня Плишкова — это отчасти человек загадка, но сейчас, да, сейчас не, об... не об этом. У пигулы мне очень нравится работа ног, и то, как она действительно отрабатывает вот в каждом моменте, в каждом элементе игры. Справа, слева, подача, прием, то есть, Каждый элемент на достаточно хорошем уровне. Может быть, я не могу выделить какой-то один удар, Ну, экстраординарный ее коронный удар. Но за счет того, что все элементы на очень хорошем уровне, очень цельное такое впечатление оставляет ее игра. Ну и, собственно, результаты действительно стабильны. Да, без каких-то супер побед, но все равно полуфинала. Плохо, конечно, хорошо, прекрасно. И это не то, что одна неделя, а дальше какой-то провал. Да, дальше опять она проходит несколько кругов, несколько кругов, турнир за турниром. И за счет этого я соглашусь, что она на фоне многих других выглядит очень, очень ровно, очень стабильно, то есть без каких-то явных провалов.
0: Сразу тогда про ее подругу, про их парный перформанс еще отдельно поговорим. Кокугов или Гауф, кому как удобней, в чем-то похожая динамика. Понятно, что теннисистки разного таланта, разного пути, разного возраста и так далее говорит про нее мы немало. Все про нее говорят много, поэтому начну с провокации. Коко Гоф это первая ракетка мира будущее? в одиночном разряде.
1: Нет, сейчас сказал, вот прям ты спросил в голове. Нет, я озвучила. Почему? А тут уже сложнее.
0: Это интуиция была голая, да?
1: Интуиция, да-да-да. Ну, мне кажется, такие вопросы, да, реально лучше отвечать изначально на а обосновать...
0: А обоснует уже нам будущее все, да?
1: Посмотрим, да. Но пока это... пока не, не кажется так. Сильное, да, в десятке, да, первое — нет. Но, Интересно. опять-таки, я, я могу ошибаться бесконечно много раз.
0: На этой неделе Коко прошла три раунда, у нее были совершенно зубодробительные матчи против Рыбакина и против Соболенко с тайбрейками в решающем сете, два марафона, но в итоге все-таки и бензин немножко, видимо, закончился, в четвертьфинале она проиграла Симоне Халип. И тут мы подбираемся, наконец, к чемпионке, бывшая первая ракетка мира, победительница всего почти чего можно. Симона Халиб выигрывает тысячник впервые за почти два года и впервые за год Симона Халиб возвращается в десятку. Как тебе Симона и как тебе уже в догонку такой вопрос, как тебе ее сотрудничество с Патриком Мортаглу и насколько тебе видится его роль в таком возрождении Халиб?
1: Вот в очередной раз поймала себя на мысли, что, конечно Очень жаль, что сейчас не выходят тренеры на корт, и нет возможности. Ну Часто мы об этом говорим, но действительно, прям искренне жалко, искренне грустно от этого, потому что к этому моменту мы как будто бы уже привыкли, и это действительно интересно. Это такая, пусть маленькая, но возможность вообще хоть за минуту, хоть за доли, секунды, понять, какие в целом отношения у тренера и у спортсмена, потому что мы видим спортсмена на корте, мы видим, кто сидит у него в боксе. Мы читаем новости, расстался с этим тренером, начал работать с этим тренером, комментарии Тренеры, комментарии игрока. Как происходит взаимодействие, мы же не видим, как они тренируются, как они общаются, как, как они вообще взаимодействуют. А это, на самом деле, очень интересно. И мы можем сделать вывод только по чему. Потому что это сказал интервью, это сказал интервью по результатам. Да, В начале сотрудничества поют друг другу дифферамбы, все прекрасно, замечательно, проходит время, что, а, расстались, но вот так так мы считаем, мы решили, что так будет лучше, и ты должен догадываться, что там было и как. А когда была вот эта возможность, хотя бы немножечко понаблюдать живое общение, это, конечно, давало какую-то почву для того, чтобы делать определенные выводы, как строятся взаимоотношения, потому что, согласись, даже за эту минуту многое можно было понять. Когда выходил Турсунов и общался с Соболенко, когда я помню, Сэм-Сэмик выходил к Мугуруси, там ну, было понятно, что все плохо, нет уже контакта, то есть. Там на такие искры летали.
0: Когда Кирсти стеклянными глазами смотрел на своего тренера мимо него, я забыл уже, кто с ней тогда работал, или когда, ну или да. Юлия Путинцева. Да, каждый есть, коучинг, как, который был потом э, в соцсетях.
1: Да, как вот это взаимодействие, какие э, там роли? Ну вот мы помним, у Халиб же был тренер Даррен Кэхил. И там помимо того, что в интервью она неоднократно его благодарила и говорила о том, что ты меня сделал не только лучше как теннисистку, но и как человека. И э, во время тренерских перерывов мы э, тоже видели, что этот человек, который был для нее авторитетом. И мы помним эту историю, когда на турнире в Майами, по-моему, это несколько лет назад это было, э, он посчитал, что она недостаточно выкладывала, что она э, плохо играла, он, он ушел от нее. И она потом ну, скажем так, боролась за то, чтобы он вернулся к ней. Ситуация, я не знаю, может быть, ее нельзя назвать беспрецедентной, но из ряда вон такая, в общем-то, ситуация нетривиальная точно, когда игрок пытается вернуть тренера, потому что она понимает, что ей нужен именно он. И мы помним, какие результаты, в общем-то, с Кехилом были у Халеб. И э, после того, как вот, они уже окончательно расстались, был же период, когда Симона говорила, что я пока... Подожду, не буду, пока нанимать тренера, посмотрю, что я могу сама. Ну и вот э, эта новость о том, э, весной это было, да, что Мурат Аглу будет ее тренировать, многие очень скептически восприняли и так э, саркастически даже комментировали. Но ну, это что какая-то проплаченная пиар-акция или что что мало это такое, что из этого выйдет? Но опять здесь у нас есть возможность только ориентироваться на то, что говорит в интервью Халиб и на ее результат, правильно? В интервью она говорила, что, мне кажется, важная такая вещь, мне нужен человек, который будет вести меня, которому я буду доверять, и который будет достаточно сильным, чтобы он вел меня. И, видимо, Патрик Муратаглу стал этим человеком, и она говорила о том, что они стараются сделать ее теннис чуть более агрессивным. Не могу сказать, что прям... Сейчас смотришь на Халеб и видишь совершенно другую теннисистку. Нет, у меня нет такого ощущения. Чуть больше агрессии. Да, возможно, это и есть, но все равно первостепенно это ее умение играть в обороне и находить моменты для контратак. Это Да то, что она может терпеть, она в очередной раз это доказала и на, нынешней, на, на прошлой неделе много сложных матчей, много затяжных матчей и э, насколько в этом, э, насколько заслуга Патрика Муратоглу в ее успехе, думаю, что в эмоциональном плане действительно она Велика Посмотрим, конечно, что будет дальше Но Симона говорила о том Что ее цель вернуться в десятку И эта цель На данный момент уже Достигнута Но сезон еще не закончен Ну и опять-таки, да, она говорила, что Ей кажется, Марат Человек, который поможет ей выиграть шлем на харде Вот шлем на харде Скоро совсем начнется
0: вот для меня вообще, да, э- тема муратог- муратоглу мне интересна, потому что ну как-то в нашей среде, и не только в нашей, я много встречал мнение о том, что ну это такой пиар-тренер, скорее, чем реальный. Это скорее менеджер. И относятся к нему все так довольно скептически. Я имею в виду не среду игроков, а вот среду скорее тех, кто интересуется теннисом и как журналисты, и простые болельщики. Все относятся скептически, но я понимаю, откуда это исходит, я понимаю совершенно прекрасно, почему такое мнение есть, потому что, ну, муртоглу да, он везде, тут он турнирчик проводит, тут он экспертом поговорил, какую-то статистику показал, вроде на поверхности, а вроде бы рекламу себе сделал, и тут он покрасовался, и тут он что-то... Сделал. И тут он вдруг в пику сирени в спорной ситуации сказал на пресс-конференции, когда была эта история вся с коучингом в матче с Осакой на US Open, когда Сирен говорил, что коучинга не было, а он взял, вышел и сказал, что он был. Ну вот эти вот как-то истории, вроде бы каждая в отдельности ничего, вместе это все накапливалось, и, мне кажется, у нас со стороны создало такое мнение о Муратоглу, как «ну такое» ну что он не, все... не такой нетрушный это теннисный мужик ну такой вот менеджер ну что они менеджер понимают
1: нет я просто потому что все вот эти моменты которые ты упомянул они ведь не дают абсолютно никакого представления о том какой он тренер он может делать все что угодно вот это вот говорить выступать пам 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 но мы пока мы не увидим результат его игроков высказывание игроков о нем, о работе с ним. И опять-таки, если бы была у нас возможность хотя бы на корте послушать, что он говорит, какими словами, как он смотрит, ну, то есть что он делает. Этой какими возможности...
0: глазами игроки на него
1: смотрят. Да, то есть этой возможности мы лишены. А вот делать такие выводы, ну, мол, что он, какой он тренер. Если бы я хоть немножечко видела, как он тренирует или что, да там, ну, я не говорю какие-то видео, которые он выкладывает в соцсети в, в рамках каких-то рекламных акций и так далее. Ну, просто не хочется быть голословным. Существует такое мнение, что, мол, он менеджер в большей степени? Да, существует. Но можно ли как-то вот свое отношение на этом построить? Мне кажется, это не совсем корректно, не зная многих-многих вещей. Мы можем судить по результату. По результату. Вот я к
0: этому ты и вел, что как раз мнение это у нас вроде бы у всех в той или иной мере, у многих, по крайней мере, есть. Но он работает с лучшими из лучших. С Сиреной расстались, они, судя по всему, они не очень хорошо расстались. Мы не знаем, что там произошло, но расставание было, мягко говоря, холодным, но они столько лет прошли вместе. И опять, извини,
1: (связано) кто, кто, Сирена Уильямс рядом с собой не будет держать человека, который ей...
0: Она считает, что не может ничем помочь.
1: Не может ничем помочь, да. То есть просто абы кто рядом с Сиреной, тем более так долго. Ну, не может быть. Да,
0: считает, что она его взяла для какого-то пиара, ну.
1: Ну, Муратоглу, сирене
0: не пиар Это Это сирена пиар Муратоглу Не наоборот Тут Не надо путать Да, Сирена это мировая звезда, которую знают все Кто даже о теннисе никогда не не слышал Знает, кто такой Сирена Уильямс Кто такой Патрик Муратоглу Будем честны, за пределами тенниса никто не знает. Для тенниса он может быть там звездой достаточно большой, по крайней мере, известным человеком. Вне тенниса Патрик Муратаглу никто. Не в обиду смысле, но я имею в виду как бы такой багаж известности Сирены и Патрика. Симона Халеб тоже это не теннисистка. Ну, если бы, условно, он бы пришел сейчас к Радукану, ну, это было бы, ну, все бы такие, ну да, ну чё, Радука, ну там тренеров как перчатки меняет. И, и Муратоглу всегда как бы хочет быть где-то поближе к, к звезду. Да, да, ну вроде внимания. бы можно было бы так. Халип это не та теннисистка, которая приучила нас к тому, что она для того, чтобы попасть в центр внимания, будет что-то делать. Халип, несмотря на, вс- на весь свой статус, ну, по всем достижениям, это суперзвезда WTA тур. Она никогда к этой какой-то популярности не рвалась. Она достаточно скромная, она достаточно тихая. У нее там перестановки в команде, это, в общем, дело не то, чтобы регулярные, Хотя бывали какие-то относительно кратковременные сотрудничества, но не сошлись, не получилось. Но это тоже не производит она впечатление того человека, который э, будет брать тренера, ну вот просто там для пиара. И в то же время, вот ты говоришь, что мы не видели никогда, конечно же, и не увидим, скорее всего, как тренирует э, Муртаглу. А Симона Халеб-то видела. Она же его взяла не просто так. Она-то его видела годами, она его видела, когда он работал и с Сиреной, и с другими играми. И мне кажется, что... Я не, Я не говорю, что надо утверждать, исходя из этого, что Муртаглу значит гениальный тренер. Нет, но мне кажется, что мы все, может быть, немножечко вот так на это впечатление, которое Муратоглу и внешне как-то, может быть, манерами и вот всей своей карьеры производит какое-то, ну, такое легковесное. Я говорю, мне кажется, что, может быть, стоит... Немножко под другим углом на это взглянуть. Ну, мы же тоже, а то мы тут все такие умные сидим, а Симон халип то и не знает, кто такой Муртаглу. Симон Халип знает и про теннис гораздо больше, чем мы все вместе взяты, и про то, какой тренер Муртаглу она знает гораздо лучше нас. Когда-нибудь, может быть, что-нибудь мы узнаем. Мы и от Сирены, может быть, что-то узнаем, и от Халип что-то узнаем. Но прямо сейчас, мне кажется, что... Можно говорить, что он не такой вот тренер, который там на корте с игроком что-то. Да какая разница? Если он так или иначе работает, пусть он, он может нанимать там э, вместо себя спарингов, он может нанимать вместо себя потом тренеров, которые конкретно мячик кидают, но он один раз, если за три дня придет на тренировку и скажет правильную вещь, ты черт с ним, что он, что он один раз в три дня пришел, если он поможет игроку стать сильнее. Цель-то в этом. Важен-то результат. Это как бы профессиональный спорт. Это не детей воспитывать, где надо просто, чтобы ребенку нравилось играть. Тут цель — результат. Если он результат дает и постоянно, то, наверное, это как минимум интересный феномен. Единственное, что как бы в пику я могу попытаться найти э, вот этим успехом э, Мортоглу, так сказать, э, как мне кажется, может быть, рациональное. Он же приходил что к сирене, что к, если я ничего не путаю, что к Симоне все-таки он приходил в моменты, когда они находились и в рейтинге, и в целом ну, на, не на своем месте. Сильно ниже. А теннисистки такого уровня, ну, на длинной дистанции, все-таки они, то, что называется регрессия к среднему, она идет. Если ты здесь, э, э, если вдруг Симона Халиб 25-я ракетка мира, когда пришел в Муртаглу, а сейчас она 6 ракетка мира, с муратоглу. Это не значит, что она благодаря муратоглу стала, вот поднялась. Не обязательно значит. Это значит, что там был отрезок какой-то у нее плохой, не потому, что с ней не было муратоглу. Но так сложилось. А вот в следующий отрезок уже у нее все нормально, и она вышла на уровень. Это вот как такой некий контраргумент аргумент самому же себе, на до этого сказанный.
1: Нет, возможно, возможно и так взглянуть на эту ситуацию, но тут, мне кажется, опять-таки к чему можем обращаться? К тому, что мы видим, читаем в интервью скажем, тренера и теннисистки, поскольку мы лишены возможности наблюдать так или иначе хоть чуть-чуть за процессом их взаимодействия. О чем говорила Симона в последнее время? О том, что недостаточно мотивации, о том, что травмы, о том, что тяжело, о том, что она как никогда была вообще близка к тому, чтобы закончить, потому что ну, во-первых, и, и акценты в каком-то смысле сместились, да, она недавно вышла замуж и как будто бы уже новая жизнь начинается, и опять это, и эти травмы, и возраст, в общем-то, да, ей не, не 20 лет. И как искать эту мотивацию? А может ли она, а может ли еще ее тело быть на а, высочайшем уровне? А, то есть, в общем-то, такой непростой для нее период. И опять-таки, если она сама говорит, что она была очень близка к тому, чтобы закончить вообще с профессиональным теннисом, но она все-таки решила остаться. И здесь тоже, но, наверное, Симону Халеб не надо учить играть в теннис. Она в целом
0: Более все менее
1: более-менее да, умеет, справляется. Тут вопрос в том, чтобы подобрать ну, какие-то правильные, нужные слова, нужные интонации. Прежде всего, мне кажется, задача вот в этом была. И здесь, если Симона почувствовала, что это тот человек, который ей нужен, потому что она начала тренироваться на базе в академии, просто пока наблюдала, там, в начале э, года в, наблюдала, напитывалась какими-то положительными эмоциями, потому что ей очень нравилось, как там вообще строился процесс, она наблюдала, как дети тренируются, как вообще там все устроено. И поначалу она думала, что э, Мурат Аглу не сможет э, работать с ней, но через там, какое-то время э, она сделала ему предложение, и он его приняла, и они начали работать вместе. Если Симона почувствовала, что это тот человек, который ей нужен, а она из тех, ну, я вернусь к началу нашего обсуждения, когда мы вспоминали про Даррена Кехилла, она из тех, кому нужен вот именно наставник. Не просто мне кажется спаринг, да, который бы путешествовал с ней по турнирам, ну, мол, с тобой тренируемся, но я сама знаю, что, что мне нужно. Она попробовала быть вот в таком качестве, что, мол, я пока не буду брать тренера, посмотрю, что я сама могу. Но, видимо, пришла к тому, что ей все-таки нужен именно наставник, человек, который был бы для нее авторитетом, каким был для нее Даррен Кэхилл, был и остается. И, видимо, именно наставника, может быть, наставника, да, за большие буквы, она и нашла в лице Патрика Мурата Глупа. Опять-таки, что будет дальше? Никто не знает, но пока результат есть. прям в процентном соотношении сказать, сколько здесь, какой процент здесь заслуга Мурат какой процент заслуга самой Симоны, ну, нет, я не могу, наверное. Но то, что он помог, мне кажется, глупо это отрицать. И опять-таки, все вот такие скептические высказывания, ну, мне кажется, у нас, у меня, у тебя нет оснований их поддерживать просто так голословно, скажем, да, а результат будет говорить сам за себя. Ну и, собственно, Симон Халеб, я думаю, тоже будет высказывать свое мнение, свое видение. Пока результат, результат есть. Посмотрим, что будет дальше.
0: Я, как э, человек, который с большой симпатией относится к Симоне Халев, в любом а случае, молодости. независимо от э, моего отношения к Патрику Муртаглу, несформированного на самом деле, как можно было понять, наверное, из всего вышесказанного, э, однозначно не несформированного скорее, Я ему благодарен, если, поскольку его заслуга точно есть в этом, какая-то, я просто рад, что Симона опять в порядке, что она опять хочет выиграть и что она выигрывает. Ну, потому что Симона Халип, на мой взгляд, это теннисистка, которая безусловно украшает WT-тур своей игрой.
1: Соглашусь, соглашусь абсолютно.
0: Ну что же, про Коку Гауф был мой вопрос, даже не совсем, не про ее намберванство, как иногда говорят, не совсем с потолка, поскольку Коку Гауф теперь уже первая ракетка мира официально, но в паре пока что. Как раз с Джессикой Пигулой они провели фантастическую неделю в Канаде, выиграли парный турнир. Им вначале немножко повезло, они на отказе прошли первый. Первый круг они пропускали как сейный, второй прошли на отказе, не выходя на корт. Вот так вот, не сыграв ни минуты, оказались в 1-4. И дальше уже выиграли у Крафчик с Хурс, у Мэдисон Киза Сани Мирзы, помните такую? О, да. И в финале они обыграли Николь меличер Мартинес и Эллен Перес. Австралийку 10-5 на чемпионском тайбрейке. Ну и вот, собственно, получив эти баллы, теперь «Кокугауф» стала первой ракеткой мира в паре. 46-я первая ракетка мира в истории женского парного тура. И вторая по молодости первая ракетка мира. 18 лет 154 дня сегодня «Кокугауф» в день, когда она официально лучшая парная теннисистка мира. И эм, рейтинг парный ведется женский с 10 сентября 1984 года. Ну, относительно небольшая у него история. Но только одна теннисистка в более юном возрасте была первой ракеткой мира. И это была...
1: Мартина Хингис.
0: Абсолютно верно. 17 лет и 251 э, день был Мартине, когда она в июне 1998-го стала первой ракеткой мира в парном разряде. Ну, на этом, наверное, с женским турниром мы закончим. Достаточно объемный у нас получился разговор на эту тему. Что касается турнира мужского, здесь чемпионство осталось, я чуть не сказал, честно говоря, за Хюбертом Хуркачем, потому что я ждал как-то уже этого от него. Но Хюберт выиграв первый сет у Пабло Кареньо Бусты, в двух последующих был, ну, в общем... Ну, плохо, скажем так, плохо. Пабло Карендио Буста, Пабло Карендио Буста, выигрывает этот турнир. Я, честно, даже, ну вот, не знаю, что сказать.
1: Первый такой крупный титул для него. И он как будто из той категории теннисистов, которые всегда где-то ну, на, на, достаточно, Вечный игрок на достаточно хорошем уровне, на очень хорошем уровне, но вот все как-то не складывалось, не складывалось, не складывалось, чтобы был титул, но вот уже какая-то, ну не то чтобы точка, но такой жирный, скажем так, пункт в биографии. И этого пункта очень долго не, не хватало, не доставало, при том, что тут, а, хорошая игра и так смотришь на него. Может, может. Но он все время где-то в тени находился. Вот, наверное, наконец звездный час, звездные недели для испанца. Теперь уже у него есть э, очень и очень серьезный титул. Да, но ему как-то, мне кажется, всегда все-таки
0: э, у него нету рычагов для воздействия вот на топов. Но вот он э, игроков там конца десятки в хорошей форме да, он может прижать. Но все-таки мастерсы, ну, сколько уже, почти, скоро 20, наверное, уже лет будет, как мастерсами заправляли несколько людей, чьи фамилии мы знаем. И вот с этими людьми, в общем-то, Кареньо Бусте бороться нечем. При том, что, ну, вот я смотрю, статистика за карьеру у Кареньо Бусты против теннисистов топ-5. Четыре победы, 26 поражений. Эти четыре победы, это все, кстати говоря, последнее э, время. Это победа над, ну вот, старая одна над Димитровым в Барселоне. Ну, я не про Димитрова говорил, когда я говорил.
1: Про нескольких человек. Да. да. Ну, понятно.
0: Остальные три победы. Две из них были на Олимпиаде прошлого года над Медведевым и над Джоковичем. Но Джокович там уже был выжатый как лимон. Это не отменяет заслуги Коренью Бусты. Он молодец, он красавец, на Олимпиаде был вообще хорош. Но это был как бы даже не близко не топовый Джокович в своем сцене. И еще одна победа над Джоковичем. Ну, собственно, тот самый знаменитый матч на US Open 20, где Джоковича сняли с матча в первом сете, когда Новак попал в судью. Да, да, ну, да. тоже не то чтобы победа. Я не хочу принизить достижение Карен Юбуста Я скорее о том, что вот когда всех этих людей не оказалось рядом, когда впервые за 20 лет на мастерсе не было ни Федера, ни Надаля которых он никогда не обыгрывал, ни Джоковича, которого он обыгрывал только за счет дефолтов или когда Новак совсем на части разваливался. Вот их не было. Медведева отцепил Кириос, Кириоса отцепил э, Хуркач. И вот такая дорога, не то что она была прямая и легкая, но более или менее хотя бы такая подчищенная, тут Тут коренью бустой.  —
1: Безусловно.
0: Я бы сказал, что самые два сложных соперника из тех, кого обыграл э, по пути к титулу Кореньо Буста, это, в общем, не те люди, которых мы увидели э, в решающей стадии турнира. Я бы как раз скорее обратил внимание на тех, кого он обыгрывал в начале, потому что там был Матео Береттини, разгромленный просто Кореньо Бусты, и э, Яник Синер. Который, в общем, к 1-8 финала, когда уже все первые сейны повылетали, Яник Синер выглядел, в общем-то, фаворитом турнира уже практически. Но в итоге вот эти первые раунды Кореньо Буста просто пролетел Ну ура. С Беретини 6-3, 6-2, с Руне 6-0, 6-3, с Синером 6-2, 6-4. Он их всех просто уничтожил. Понятно, что лучшего тенниса ни один из них не показал, но руна уже давно и не показывает. Ну, а потом были... Четвертьфинал-мастерса Джек Дрейпер, полуфинал-мастерса да, Дэн э, Эванс. Да,
1: странно немного. В общем,
0: сетка мечты для такого турнира это не какая-то гадость в адрес Дрейпера и Эванса, которые мне очень оба симпатичны. Но, в общем, Кареньо Буста красавец, но, С мне кажется, сеткой повезло. Это, это, это да, это не его проблемы. Он все, что надо было, он сделал. И в этом плане молодец, но мне... Это я к тому, что, в общем, мне не кажется, что это какой-то вот прорыв, и теперь коренью бусту мы должны воспринимать как-то по-другому, что теперь это, там, я не знаю, ну, чуть ли не претендент на победу на US Ну, нет. Мне кажется, ничего это не меняет, по по большому счету в образе Пабло. Да,
1: соглашусь. Нет, пока тоже не берусь, наверное, включить его в число фаворитов. Но как вот хороший пункт в биографии, в резюме, скажем так, недостающая галочка на данный момент, теперь теперь она есть.
0: Я говорил, что вот на уровне 1-8 Синер казался фаворитом, на уровне четвертьфиналов уже, может быть, им казался Кириос, но в итоге из э, Кириоса отцепил Хуркач, Хуркач дошел до финала, но Хуркач провел вообще феноменально затратный турнир все матчи у него были трехсетовыми с Русу три сета и тайбрейк с Рамосом три сета и два тайбрейка и отыгранный матчбол с Кириосом три сета и два тайбрейка с Рудом три сета просто тяжелейшие и умопомрачительные и три сета с Кореньо Бусли но вот на последний сет его уже как раз и не хватило в первый сет хороший был в исполнении Хуркача вот с Рудом ему, например, было тяжело, потому что у него там прям подача первая не шла, процент был в районе 40, ну а Хуркачу без первой подачи все-таки сложно. На задней линии Труд его особенно в первом сайте укатывал, там прям капитально. Преимущество у Руда именно в розыгрышах на задней линии там было очень большое, по количеству выигранных мячей я имею в виду. Но второй, третий сет, там уже Хуркач сумел как-то выкрутиться. С Кореньо Бустой вначале подавал здорово, играл хорошо. На задней линии был практически на равных с Кореньо Бустой он. Но вот сет выиграл. В начале второго чего-то немножечко он потрепыхался. И дальше, откровенно говоря, развалился. Хотя там были сумасшедшие совершенно розыгрыши. Фантастический мяч. Там один выиграл Кореньо Буста, догнав у Фона мяч выкинув свечу, Хуркачи уже этот мяч собирается бить. Где Кореньо Буста, непонятно, он за пределами камер, и влетел он там в фон так, что казалось, что он там может быть вообще как он там? жив, не жив. Нет, он нормально, выбегает дальше, обратно и выигрывает это очко. В итоге реверсом оказавшись у сетки. Розыгрыши были сумасшедшие, и зрители, мне кажется, которые, ну, наверное... Откровенно говоря, те, кто заранее покупали билеты себе на финал турнира «Мастерс»,
1: ожидали... ожидали
0: не Хуркача с Корынью Бусты в финале, но они получили неплохое зрелище, я думаю. И, в общем, деньги обратно вряд ли кто-то пошел потом просить. Но вот две части сетки получились достаточно разные к четвертьфиналам по силе. Да, в верхней части были Кириос, Хуркач, Рут и уже Алиасим. В общем, практически все, кого можно было ждать на этом уровне. Но здесь разочаровал Феликс, как с Феликсом часто бывает. Феликс даже не тем, что он проиграл Руду, а то как он проиграл Руду. Просто совершенно ужасающий матч. 1-6-2-6. Ну, ждем, ждем, когда Феликс обретет стабильность в начале этого сезона. Он был в потрясающей совершенно форме. Вот когда он сможет так играть... Более-менее весь сезон. Ну, вот тогда, наверное, мы Феликса увидим уже в пятерке. Да что там, в тройке, я думаю. Вполне вероятно, потому что он и Медведева, собственно, на чемпионате Австралии-то чуть не выбил. И вообще, до того, как выиграл, наконец, свой первый титул, играл потрясающе. Ну, а в нижней части сетки, да, не было ни одного сейного, К одной четверти финала Кареньо Буста, Дрейпер, Эванс и Пол. Вот такие были здесь ребята. Кареньо в итоге из них вышел в полуфинале, обыграв Дэна Эванса. Вот единственный до финала был по-настоящему такой тяжелый матч у испанца 7-5, 6-7, 6-2. Ну, вот сложно что-то как-то проецировать. Причем женский турнир, ну, на US Open еще хоть как-то можно пытаться проецировать там Халеб, ее форму, и она, наверное, может восприниматься теперь как одна из претенденток на титул. Ну, муж, результаты мужского турнира наложить как-то на US Open невозможно вообще, по-моему.
1: Ну, по, по этой неделе, я думаю, не надо это делать. Да, но тут, конечно, вот, заключительные недели перед турниром «Большого шлема», перед любым турниром «Большого шлема», они всегда с таким оттенком тревоги проходят, потому что даже, эм, смотрите на Медведева, который на этой неделе сразу проиграл, но проиграл Кирюсов, все-таки, ну, скажем так, не абы кому. Но когда впереди, в ближайшей перспективе турнир Большого шлема, тем более US Open для Даниила Медведева, мы понимаем, что за этим стоит и что это значит. Всегда вот до конца непонятность, хорошо сыграет, выиграет турнир, еще там до финала дойдет, прямо перед турниром Большого шлема, думаешь, а вдруг перегорит, а вдруг там что-то как-то уже на спад пойдет и уже набрал пик раньше времени. И вот какие-то такие опасения. Если рано проиграл, то тоже, а вдруг, не знаю, потеряет уверенность в себе, а вдруг еще не до конца как раз выйдет на на пик. Но с другой стороны тоже, еще есть две недели, и опять-таки Медведев проиграл это, ну, наверное, не смертельно. Как минимум, не смертельно. И все-таки немного времени еще есть. Есть пару недель для того, чтобы к, именно к US Open подойти в оптимальной, в оптимальной форме во всех смыслах. Быть готовым к тому, чтобы в пятисетовом формате проводить очередной двухнедельный марафон.
0: Кстати говоря, я... Можно найду положительное в поражении Медведева от Кирио? Нужно, конечно. Благодаря выходу в одну 4 финала Ник Кирио поднялся на 28 место в рейтинге. И если мы так прикидываем, кто там на кого в сетке US Open идет, во-первых, кириос уже попадает в посев, и я думаю, все сейные могут выдохнуть немножечко. А во-вторых, все больше шансов, что кириос в сетке не пойдет на Медведева как раз в третьем раунде будучи 28 м если он еще чуточку там после Цинциннати еще добавит в рейтинге, чтобы уж наверняка. Ну что же, что еще про мужской турнир остается сказать. Он получился очень успешным, на самом деле, для британцев, несмотря на то, что речь тут не об Энди Мари, как обычно это бывает, когда мы говорим про мужской теннис. Дэн Эванс и Джек Дрейпер, как мы уже отметили, были в решающей стадии турнира одиночного. Но кроме этого в паре британцы пошумели. Нил Скубский, британец, вместе с голландцем Колхофом выиграли титул 10-6 на чемпионском тайбрейке, обыграв в финале все того же Дэна Эванса, который играл с австралийцем Пирсом. В общем, Дэн Эванс, на мой взгляд, достаточно симпатичный самобытный игрок. Я за него рад, что у него получилась такая неделя. Полуфинал в одиночке, финал в паре. Классные результаты для него.
1: Да, конечно. Во всех смыслах.
0: Да. Заканчивая тему того, что было на этой неделе в... Мужском теннисе. Заглянем немножечко на уровень, на уровень челленджеров, где для российских игроков все сложилось здорово. Павел Котов и Роман Сафиулин выиграли по титулу. Котов выиграл чуть менее крупный челленджер в Сан-Марино, обыграв в финале Арнаб... Арнабольди 7664. Это третий титул за карьеру у Котова. И он на 115 место в рейтинге поднимается, а Софиулин выиграл более серьезный такой челленджер в Чикаго, причем у Софиулина это тоже третий титул челленджер за карьеру, но уже второй за последний месяц. Он месяц назад в Казахстане выиграл, сейчас выиграл Чикаго, и теперь он впервые... В... сотню. Да, впервые mm-hmm. в жизни вошел в сотню. Роман Сфюлин начинал в одно время с Рублевым, с Медведевым. Собственно говоря, они с Рублевым параллельным курсом там правили в юниорском туре. Сфюлин в 2015 году выиграл юниорский чемпионат Австралии Рублев Ролан Гарос. Но вот у Романа заняло некоторое время адаптация к взрослому туру. Но главным образом там очень много травм ему мешали, и вот теперь он на 25 строчек взлетел вверх, и теперь он 97-я ракетка мира. В финале он обыграл достаточно любопытного персонажа Бен Шелтон, уже упоминавшийся в одном из выпусков нашего подкаста, парень с фантастической подачей, 19-летний, чемпион NCAA Американской студенческой лиги, и у него достаточно заметный еще и отец, Брайан, собственно, тоже Шелтон, который в 90-е играл в про-туре, был 55-й ракеткой мира, был четвертьфиналистом у Эмблдона, но у Эмблдона обыгрывал самого Михаэля Штиха, на тот момент вторую ракетку мира, потом Шелтон-старший работал тренером с Маливаем Вашингтоном, финалистом у Эмблдона 96, но они работали уже после этого финала. Но в последние годы, собственно, с тех пор, как он с Вашингтоном работал, после этого он пошел в плане своей тренерской карьеры на работу как раз в НСА. Это работа, котирующаяся, конечно, в Штатах, Ну, плюс для такого теннисного человека это, наверное, более как сказать, удобная на самом деле работа, ну, потому что если ты тренер в протуре, ты все время в разъездах, но если ты тренер со... в колледже... Зависит
1: от запросов и желаний, да. Да, тут если есть. ты
0: тренер в колледже, ты, в общем, ну, насколько я это понимаю, можешь продолжать более-менее такую обычную человеческую да. жизнь, привязанную к какому-то месту, как все-таки, я думаю, многим комфортно, но NCA мы часто упоминаем, если вдруг вы не в курсе, да, американская студенческая лига — это уровень запредельный на самом деле для любительского спорта, которым он ну, де-факто является, из тех, кто сейчас играет, оттуда вышел и Изнер, оттуда вышел Кэмерон Нори, оттуда вышла Даниэль Коллинс, оттуда вышла Brady, да? Джен Брейди. В былые времена оттуда выходили и Джон Маккенрой, и... Тодд там, Мартин. Тодд Мартин, Леандер Паес, Да куча народу из топов даже. И, а те, кто, ну, там вот... Первая, вторая, третья ракетка NCA. Но это практически гарантия того, что на уровне тура ты ну, в 200 войдешь. Для кого-то кто-то скажет, что мол, ну, 200 какой-то уровень. Но, в общем, если призадуматься, вообще-то это уровень, э, дай боже, какой. Особенно, когда ты до этого играешь ну, вроде бы относительно на каком-то там любительском уровне. Так что э, Шелтон — это молодой человек, за которым стоит следить. А Софиулина и Котова мы с этими титулами поздравляем что э, остается нам сказать остается нам наверное ну, заглянуть в следующую неделю у нас которая уже стартует Да по сути стартовала да уже эта неделя э, турниры в Цинциннати, как обычно в связке идет с э, канадским турниром. В женской сетке, что мы тут видим? Ну, сразу бросается в глаза, конечно, мы следим, где там находится Хадат Майя. Ну и вообще, э, сетка Швенток. Во втором круге у нее потенциальная Корне, которая ее серию оборвала.
1: Да, да, да. В
0: третьем круге потенциальная Хадат Майя, которая ее на прошлой неделе обыграла. В общем, э, вполне себе э, сетка интересная. В четвертом круге теоретически Коко Гауф у нее. Вероника Кудерметова, первый раунд у нее с Крейчиковой, Каролина Мухова, замученная травмами, на прошлой неделе игравшая «Челленджер», сейчас возвращается и в первом же круге сыграет с и Халеб, если Симона не снимется вдруг, такое тоже мы встречаем все-таки после таких турниров. В сетке есть Жабер, которая снималась на прошлой неделе, это радует. Что в первом круге? Ну, вообще, матчи то много хороших, да?
1: Анисимова Касаткина, например.
0: Фернандес Александрова, Наоми Осака опять вне посева. она будет с Джан Шуа играть. Софей Кенин, помните, такую, будет играть с Шелби Роджерс. И, кстати говоря, как раз победиться их пары выйдет на Анисимову или Касаткину. Винус Уильямс будет играть с Каролиной Плишковой. Первый раунд. Сирена, как мы уже говорили, с Эммой Радукану. Ну и возвращается. К игре, что приятно, Виктория, Азаенко, Виктория Азаренко, которая не смогла сыграть в Канаде, поскольку ей не дали визу, с американской визой все в порядке, и Азаренко сыграет в первом круге с Кай Канепи, победительцы выходят либо на Сирену, либо на эму Радукану, как раз таки. Что касается мужского турнира, Даниил Медведев первый сейный. Во втором круге он будет играть с Ботиком Вендезанскульпом, который уже выиграл у Максима Кресси, Так что ремейка матча Медведева и Кресси австралийского не будет, не знаешь, к сожалению или к счастью. Денис Шаповалов уже вне посева, спокойненько находится, будет с Димитровым играть первый круг. Ну, мне лично вот нравится матч Томми Пола с Дженсоном Бруксби в первом круге. Беретини Тиафо. Беретин Тиафо, это хорошо. Карен Хачанов, Себастьян Корда по соседству тоже вполне себе. Аслан Карацев будет играть с Бренданом Накашимой, тоже, кстати говоря, выходец из НСА, несмотря на юный возраст совсем. Маврен Камары. Да, это прям, как по-английски это говорит «blast from the past», такой «привет из прошлого». При- приветище. Да, победитель выходит на руны или норри. Карлос Алькарас начнет с Маккензи Макдональдом «Свой путь». Карендио Буста вне посева будет играть первый круг с Кицмановичем с потенциальным выходом на Синера. Синер играет с Кокинакисом. В общем, я думаю, что для тех, кто тенниса готов смотреть много, интересных матчей, ну, прям уймы. И, э, ну, и главное, наверное, в мужской сетке – это наличие Рафаэля Надаля, который вернулся в тур, и он может э, уже к US Open при некоторых раскладах Стать первой ракеткой мира Отобрать у Медведева эту строчку Здесь Рафа начнет со второго круга Его первым соперником будет Либо Лоренцо Музетти Либо Борна Чорич Ну что же Вот такая получилась прошедшая неделя Немножечко мы закинули так Анонсик вам На неделю грядущую Через несколько дней встретимся вновь Чтобы обсудить, что происходит Уже теперь на кортах Ценценате. Ну а сегодня вместе с вами этот час провели Софья Авакова и Роман Комин. Пока.
1: Спасибо за внимание! Счастливо!